0: Estamos en comunicación con el doctor Lisandro Teskiewicz, que es este, director de dictámenes de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, integrante de abogados por la justicia social y frente de abogados y abogadas populares. Lisandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Arnaldo Martínez, Miguel Ángel Ratti, mi nombre. Te hablamos de aquí desde Mar del Plata. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Bueno, eh, el tema está planteado. Poder Judicial con un poquito de justicia, ¿puede ser que aparezca?
1: La verdad que la justicia y el Poder Judicial en la Argentina, en líneas generales, nunca fueron de la mano. Uh -huh. Siempre estuvieron en veredas supuestas. Pero este la causa que, que está llevando adelante el juez Ramos Padilla eh, es bastante alentadora, en el sentido de que por primera vez alguien se anima a poner negro sobre blanco todo lo que era secreto a voces en los pasillos de tribunales alguien lo investiga y lo muestra es muy impresionante para uno que tiene varios años de profesión eh, de la verdad que la idea de un fiscal general mezclado con espías haciendo escuchas que hacen cosas tan diversas como extorsionar personas para tener información en causas judiciales o extorsionar personas para sacarle dinero simplemente o investigar a la ex pareja de su esposa sí. no queda claro si porque este hombre es competidor de su esposa en un negocio de contrabando de baja de baja intensidad que tienen ¿no? donde sí. traen baballos de Miami y los venden por internet o sí. si porque está celoso de que siga teniendo una relación con su esposa ¿no? y coordina con un espía le metan algo ilegal en una valija a una persona para que deje de ser piloto y no pueda seguir viajando de Buenos Aires a Miami. Digo, está todo mezclado en una persona que, por otro lado, suele estar en las páginas de los medios nacionales como la la de, de la República, ¿no? Entonces, toda esa cosa de Biblia junto al teléfono mezclado este. Me parece que a todos nos sorprende, pero creo que también va a ser sanador en algún punto, sí, ¿no? Sí. O sea, hacernos cargo de la podredumbre que hay y limpiar un poco la casa. Creo que las instituciones no están actuando a la altura de las circunstancias, uh -huh. este, insisto, a excepción del juez federal de Dolores. Este, creo que el Parlamento lo no recibió, lo escuchó, eso estuvo muy bien pero lo recibieron una comisión que no correspondía, la comisión que sí correspondía que escuche y que puede hacer algo, le dio apenas una hora y media para que hable y solo se centró en dos o tres temas y lo demás no le interesaba escucharlo. Este, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó las acusaciones, en eso estuvo bien, pero tampoco le ha dado eh, un gran apoyo y ahora lo último que tenemos es el Procurador General de la mm -hmm. Nación hay un dato que por ahí para los abogados es evidente, pero para el público hay que explicar, cuando una persona la cita un juez, esa persona se tiene que presentar, no importa quién sea y si esa persona no se presenta el juez manda a la policía a buscarla y le trae detenido todos los mortales lo sabemos eso, y por eso la gente se asusta cuando recibe una citación judicial y llama un abogado ¿no? Uh -huh. ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos
0: atentamente
1: entonces, Estornelli no hizo esto, no se presentó ante el juez, pero no ante una, sino ante cuatro situaciones judiciales. ¿El juez qué debería hacer? Debería detenerlo y traerlo por la fuerza pública. Ahora, Stornelli, el fiscal federal, tiene inmunidad de arresto, no puede ser arrestado. El único que le puede sacar la inmunidad de arresto es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal depende no tiene hoy no tiene titular. El titular era de Alejandro en sí. el gobierno este cuando asumió, la empezó a presionar hasta que logró que renuncie y quedó vacante. Y entonces le está ocupado por un suplente, por un interino, que es este señor Casal. Este señor Casal le dijo a Héctor Nelly, cuando Ramos Padilla le pide, le dice, mire, tengo este problema, tengo un fiscal, un empleado suyo que no quiere venir a declarar. Así que, por favor, dígale o que venga o autoríceme a traerlo con la policía. Casals, en vez de responder a ese pedido de Ramos Padilla, le dice el viernes, o sea, en el día de ayer, a Stornelli, tiene 10 días para traerme las explicaciones de por qué no se presentó. Esto involucra dos fines de semana, un feriado, así que el plazo a Stornelli le vence recién el 16 de abril. Estamos hablando de una situación judicial de febrero, en lo cual lo más importante era que esta persona entregue su celular para ver qué había en ese celular ¿no? Y hasta el 16 de abril para que él conteste por qué no se está presentando la verdad es que es una vergüenza este, yo el otro día, ayer justo estábamos en tribunales y conversábamos con algunos colegas. Ojalá quisiera yo que cuando un defendido mío claro. no se presenta ante un juez, el juez me diga quién es el 16 de abril para explicarme por qué no lo hizo y ahí voy a resolver si lo mando a buscar con la policía. Cuando a defendida no se presentan ante los jueces, yo me desespero porque sé si que el siguiente pasa es que va preso. Entonces... este hay un montón de instituciones en nuestro país que no están dando cuenta de la profundidad y de la importancia que tuvo la olla que destapó el juez Ramos Padilla. Yo creo que esto va a costar, porque estas instituciones están armadas para autoprotegerse, para seguir defendiendo siempre los intereses de toda esta lacra y siempre con estos mecanismos que a todos nos sorprenden por lo obsceno cuando los vemos pero que la verdad es que sabemos que siempre existieron, ¿no? Entonces, este, creo que esto que ha empezado en el juzgado de Dolores va a limpiar, va a transformar, va a ser sanador para nuestro poder judicial y esperemos que lo acerque un poco hacia la justicia.
2: Doctor Lisandro Tejiewicz, Arnaldo Martínez lo saluda, y de pronto, como más que como comunicador, uno piensa en los ciudadanos que nos están escuchando y uno dice, ¿hasta dónde será...? ...la potencia de la Cámara de Mar del Plata... ...para cuidar a este juez valiente... ...porque de pronto si esto no fuera de tanta gravedad institucional... ...es casi desopilante... ...el abogado defensor de Stornelli dice que fue un acto de amor... ...investigar a su expareja... ...entonces uno dice... ...¿estos son los argumentos que priman en la justicia? Sí, eh, la verdad es
1: que no lo sabemos... ...por ahora la Cámara de Mar del Plata... No se ha portado de una manera extremadamente valiente, pero ha sido correcta. ¿no? No, no ha salido en defensa del juez federal, pero ha contestado las cosas que le llegaron de manera correcta. Pero además, las sensaciones, además de estas cosas ridículas, yo decía, el, todo el, el caso este del piloto y la pareja y demás, muestra... A, Parece más para los programas de lucha Aviles o Jorge Real que para temas jurídicos, pero muestra ese nivel de podredumbre. O sea, muestra que hay un fiscal federal cuya actual pareja, no es la ex pareja del fiscal, es la actual esposa de Ternelli, que es empleada del Ministerio de Justicia de la Nación ¿Ah? en el la subsecretaría de relaciones con el Poder Judicial, o sea, no en un cargo menor, ¿no? Esa persona, además, tiene un negocio ilegal de contrabando de chicherías y ven de zapatos traídos de Miami de contrabando por Internet, ¿no? Es el nivel de degradación, porque, ¿no? usted no me va a decir que el matrimonio de Stornelli que su esposa trabajadora del ministerio de justicia tiene algún problema para llegar a fin de mes ¿no? el <risa> señor Carlos Setornelli estar estará cobrando cerca de 300 mil pesos mensuales y esta señora debe estar cobrando cerca de 60 mil pesos mensuales entonces esos, además tienen un negocio de contrabando hormiga de, hormigas de Miami para vender zapatos y carteras por internet ¿no? y, y están mezclados con este eh, estos pilotos que traen las cosas por izquierda. Entonces, pero este nivel de degradación es profundo y está extendido. Hoy mismo a la mañana hubo, sin nada que ver con esta causa, pero hubo un tiroteo entre policías federales sí. y bonaerenses, sí. donde unos acusan a otros de extorsionar gente amenazándola con fabricarle causas de drogas, ¿no? Te digo claramente este sistema de Stornelli está extendido a toda la justicia y en todos
0: los niveles. Sí, la verdad que, digamos, uno no hace más que, que sorprenderse y un poco avergonzarse, ¿no?, sin, sin estar eh, metido en el tema de la justicia, pero decimos, eh, hay tantos presos eh, que uno dice son presos políticos porque los meten presos sin sentencia. Y por otro lado, los que tienen todas las pruebas para poder, este, no sé, por lo menos imputarlos, no se presentan. Le dicen a Florencia Kirchner que tiene que volverse sin el alta médica porque tiene que hacer una declaración... Si se quiere, menor, por lo usted, vos, vos nos podrás informar, pero digo, eh, meter presos a unos y otro eh, tener la licencia para no presentarse, eh, es difícil manejarse en, en esto, ¿no? Ahora, la actividad del
1: sistema penal es estructural y estuvo siempre, ¿no? Uno dice, soy clase también en, en la universidad y siempre tratamos de explicarle a los alumnos, ¿no? Si todos sabemos que del 100% de los delitos que se cometen, muy poquitos llegan a juicio, ¿no? Sí. Muy poquitos se encuentran responsables y muchos menos son los que llegan a juicio y una condena. Eso quiere decir que a los que agarran, no los agarran por lo que hicieron, porque un montón de gente que hizo lo mismo no lo agarraron. Uh -huh. Los agarran por otras razones, generalmente porque son torpes, porque portan algún estereotipo o... Ahora, alguna otra cuestión. Ahora, ese dato que es estructural del sistema penal, no y contra el cual en todo el mundo se trata de luchar, de ver cómo corregir, de armar nuevas estrategias de organización de la justicia para tratar de reducir los niveles de selectividad, en la Argentina está desbocado. Y, ¿sabe? O sea, hoy pareciera que hay un conjunto de sujetos y lo digo en masculino porque son todos hombres, sí. ¿no? entre la Cámara Federal de Comodoro Pi, tres o cuatro jueces, unos cuantos fiscales, que deciden quién va preso y quién no va preso en la Argentina. Y popularizado...
2: Por, sí. mi par por mi parte, la última. Yo pienso, si la causa se va de dolor y si aterriza en inodoro pi, decididamente es otra gran frustración y otro gran desencanto, ¿no?
1: Sí, yo creo que si, si la causa se, se va de dolores y va si va a inodoro pi, es directamente obsceno. Yo creo que si se la sacaran a Dolores van a buscar algún parada intermedia para no quedar tan pornográficos sí. pero, pero si se la sacan a Dolores es la decisión de la institucionalidad argentina de que nuestra administración de justicia siga siendo una cloaca es una decisión política muy fuerte y nos deja a todos los ciudadanos en la orfandad más absoluta ¿no? este nos informan oficialmente de que no va a haber, de que el poder judicial nunca va a hacer justicia en nuestro país y que vamos a estar entregados una banda de fascinerosos que nos espían, nos extorsionan y construyen las
0: causas que a ellos les gustan. Eh, Lisandro Teskevic, eh, nos la verdad que te agradecemos profundamente este rato. Eh, seguramente vamos a volver a hablar porque falta hablar ahora de la justicia, si hay justicia con los movimientos populares, con los manifestantes. Nos falta la otra parte, ¿no? O sea, estamos hablando de, de la parte pornográfica y ahora tenemos la necesidad, seguramente, este, de hablar de la... De, de la... Patria represiva y y punitiva y todo eso. Así que te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias por este rato. No,
1: por favor, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran a disposición.